Välkommen till en fantastisk hundpodd och idag har vi besök av Anders Hallgren, humanpsykolog och världens första hundpsykolog. Och den stora äran har vi idag att få samtala kring nyckeln till lycka, att motverka social stress hos hundar. Och alla som går utbildning hos oss vet att vi har många av av dina böcker i våra utbildningar och vad jag vet nu så har flera kommit i nytryck och vi är jätteglada för att vi får se lexikon i hundspråk igen det blir jätteroligt förutom att vi ska prata om nyckeln till lycka idag men Anders presentera dig, det är jätteroligt att du vill ta din tid ja jag började jag egentligen startade det hela när jag var 14 år och familjens tax dog. Hon fick ett hjärtfel på grund av ryggfel i mina armar. Och hon var alltid rädd för allting. Och eh, där började det helt enkelt med skuldkänsla mm. att jag inte kunde hjälpa henne. Ja, just det. Så jag, Men hur gammal var du, sa du? 14 år. 14 år, ja. ja. Och, och jag började då att... Eh, Se om jag kunde hitta böcker som handlade om rädsla. Och det fanns ju nästan, nästan ingenting. Det fanns lite grann. Om hundar fanns det ingenting. Nej, just det. Den hundboken som fanns då som var mest spridd. Det var lidigare hundar av mm. Helgren och Sundstedt. Ah, ja, okej. Okay. Och där var det om problemhundar så var det ett kapitel på jag tror det var en och en halv sida ja. som sa att hjälper det inte med och så var det väldigt hårda tag då ja, just så det. Är det, då är hunden mentalt dålig och ska avlivas ungefär så, ja. så, så uh, ja, jag, jag tittade så fort jag såg en rädd hund och, eller något om rädsla överhuvudtaget mm. så var jag där och kikade mm. men jag menar som 14-15-åring så ja det, det, det finns ju inte så mycket att välja på. Framförallt fanns det inte då. Nej, precis. Men så längre ner på gatan så bodde det en familj med en chefetik. Mm. Och hon strök ut med husväggarna. Ja, och så ja. rädd för Oj. folk. Och, och en dag kom jag ut ur porten precis när de kommer gående. Mm. Och, och det, det här hände, jag vet inte, på instinkt eller man ska säga. Jag frågade, och jag var ganska blyg men jag vågade mm. fråga. Ja. Eh, om, om jag fick hälsa på henne. Och det var mannen då som kom gående med henne. Och han liksom låg lite överslätande och så sa han, hon går aldrig fram till en enda människa. Ja. Och då förstår du, och jag vet inte var det kommer ifrån, jag har ingen aning. Men jag gick ner på, på knä ja. och sen så vände jag sidan till hunden. Och sen så höll jag fram som jag höll en god sak i handen. Ja just höll det. Jag fram det. Och hunden går fram och jag kunde ja. klappa henne. Fantastiskt. Och hon pussade mig på kinden. Ja. Och så står, och det, jag glömmer aldrig, Nej. då står han där och säger, men det här var helt otroligt. Hon har aldrig gått fram till någon människa. Vad har du gjort? Och ja, så, va? vad roligt. Ja, och vilken sex, härlig start va? Ja, 16 år gammal, det var mm. en raketstart. Ja. Det var något som fungerade. Ja. Och sen, Tänkte du nog på vad det var som gjorde nej. just att det där hände? Eller det, nej, det är var, klart man tänker väl inte ja, på det, det var bara känsloberusningen, mm. lyckan mm, att mm. jag kunde göra något för jag hade ju lilla Augusta i huvudet lilla taxen ja. som jag inte kunde göra något Nej, just det. Men, 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 och så plötsligt nådde jag fram till den här hunden och 
många, många år senare så förstod jag att rädda hundar, de är inte alls rädda. Nej. De är överkänsliga för hotsignaler. Precis. Ja, signalkänsliga. Mm. Och, och då började jag, jag arbetade ut ett, ett system där, där, man, där en hund kunde då möta en person som utgjorde minsta tänkbara hot. Mm. Det vill satt ner ja. vid sidan mot och höll fram en gosa. Ja, just det. Mm. Och sen ökade det så att hunden fick komma fram igen och personen satt vänd mot hunden men utan ögonkontakt. Och sen stod personen upp vänd med sidan mot mm. och sen stod personen vänd mot hunden. Um, och sen kom upp personen gående. Och den, den strategin, uppläggningen mm. på, på den övningen mm. visades vara så himla effektiv så jag kunde ha kurser för Intressant. Nu var det inte så många alltså det var ju vanligare med reserverade hundar förr. Mm. Du tycker att det var, är så? Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Mm. Det, det, det var eh, att man, man såg inte på hundar på som man gör nu som ska säga, familjemedlemmar som är viktiga inte bara för familjens morgon mm. utan den är viktig för hela samhället. Ja, precis. Och, och, och unga människor, de skilde sig radikalt för de ville hälsa på hundar. Ja, just det. Ja, men vuxna människor, de kunde titta en hund i ja, ögonen och där var det kört redan. Då var det redan ja. färdigt där. Ja. Men så intressant att ja. börja med. Och du har ju, vilken var din första bok som du skrev? Det var... Det var problemhund och hundproblem. Mm. Den kom ut 1971 på ICA-förlaget. Ja, just det. Och så 74 kom Lyckliga lydiga hundar. Mm. Och året, jag tror det är samma år, kom Hund och människa som var min examensavhandling. Ja, just det. Mm. Intressant. Ja, den vände sig mot eh, mentaltester. Ja, just det. Ja. Och är det den du sen har... Eh, samlat material till eller sammanfattat i boken som har kommit ganska nyligt. Ja, mm. ja eh, den bygger på den boken men det har kom, tillkommit mycket jag mer förstår information det. Ja. 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 Precis. Men, och, och alla de tre där problemen och problem lyckliga lyckliga hundar och hund och människor de är, finns ju inte kvar längre. Nej, precis. Men, men det har kommit böcker istället. Mm. Ja, du har gjort ett stort avtryck i hundvärlden och i Sverige kan jag tycka just med, med synen på våra hundar som är otroligt viktig. Och jag tänkte när, när jag pratade med dig och vi bestämde just vad vi skulle samtala om så så, så lyfter du fram nyckeln till lycka. Just den ja. boken. Och jag tänker, det är ju att motverka social stress hos hundar. Hur har du kommit på idén till boken? Var, var, mm. Hur föddes boken? Det är så här, att jag är med i en grupp, en tanketank eller mm. tankesmedel om man ska kalla det för. Som vi har, har tidigare träffats med regelbunden. Nu, har vi, nu träffas vi oregelbundet. Mm. Och eh, vi hade en uppgift som vi hade tagit för oss. Och som vi var, all, alla fyra, fem som vi var då, hade gått och grunnat på på varsitt håll. Mm. Mer eller mindre. Ja, just det. Och det var välfärd och sundar. Ja, just det. Mm. Intressant. Ja, och sen så träffades vi och tog upp det. Och så, jag sa, har du också tänkt på det? Ja, jag med. Och, sen mm. började. Mm. Och, och då kom vi överens om att... Vi ska försöka att hitta saker som man kan mäta välfärd. Mm. Mm. Och ja, jag la upp 
psykologiska mm. iakttagelser och frågeformulär och grejer. Och sen de andra var inne på att mäta kortisol och jord mm. också. Ja. Och oxytocin mm. och en massa saker. Men det kom ingen vart. Nej. Det var som att slå huvudet i väggen. Vi kunde inte få ett mått på välfärd. Nej. Vad gör en hund lycklig? Och det där gick mm. jag och... Intressant jag, tanke. För jag gick... Alltså jag hade det snurrande i huvudet. Jag vet inte hur många år. Plötsligt så slog det mig. För att jag brukar försöka vända på tankar. Mm, mm. Så jag vände på en tanke. Mm. Nej, vi ska inte titta på hur man möter välfärd. Ska vi inte titta på hundarna. Vi ska titta på hur folk beter sig. Mm, för mm. där kan vi direkt se. Och ja. folk är dumma mot sin hund. Ja, så det. får hunden dålig ja, välfärd. Intressant. Ja, intressant. Ja. Och det är grunden till, till ja. den boken. Då, Nyckeln ja. och lyckan. Och då... Så, så tänkte jag så här, okej, okay, vad är det som hundar av naturen mm. eh, behöver? Vad är viktigt för mm. dem för att må bra? Alltså hur ska folk uppträda? Och då kommer jag på 15 olika signaler och beteenden mm. som ska... Och det är det som är så intressant... För det handlar om sammanhållning. Mm. Det ska knytas samman. Det ska mm. bonda precis. inom gruppen. Ja, ja. Precis. Och många av de här signalerna och beteendena de utlöser det här sammanhållande mm. oxytocin som är en blandning av hormon och en signalsubstans. Ja, precis. Ja. Och det, det vanligaste exemplet är när en mor ammar sitt barn så producerar båda mera oxytocin i hjärnan och upplever då behagskänslor mm. och det binder dem ihop mm. och eh, säkert är det så mellan valpar och tikar också mm. men så finns det då jag kom, jag kom på, det kanske finns för det men jag kom på 15 olika sådana här ja just det ja. Och, 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 och då plötsligt då kunde vi för då började jag prata med eh, länsstyrelsens eh, djurskyddsinspektörer som jag hade Seminarium för, för några så hade jag lite privat för, för ett par stycken också. Alltså ett privat fall som mm. vi gick, utgick från. Och då kunde vi, då, när jag berättade om det här så kunde vi liksom... Det fick de skapa då. För att jag tycker inte om att bara lära ut det. Det är väl lära ut skapande va? Ja, precis. Ja, och du som pedagog. Ja, ja jag tycker det där är väldigt sunt. Ja, det, det är viktigt liksom. Ja, jätteviktigt. Inte så lätt alltid. Inte så lätt alltid för... De som lyssnar, de vill ha informationen, mm. de vill inte skapa nytt. Nej. Och därför så, ja, det finns olika knep. Ja, men vi ska kanske inte gå så ut Ja, men det är det. intressant. Ja, ja. så, så då, då kunde de helt enkelt sätta samman eh, iakttagelseschema med punkter vad de skulle se. Så när de kom... Det var en hund som var anmäld för djurplågare eller hundägare. Mm. Ja, just det. Ja, och när de kom dit då så kunde de bara pricka för ha hunden ensam så många timmar. Hunden ja. får inte vara i det rummet. Hunden bara lyssna. Ja, de har en sträng röst. Mm. Sådana saker. Vet mm. Jag bara pricka in för dem. Och då kunde de bara summera dålig välfärd. Eller bra välfärd. Ja, mm. intressant. Ja, det var ett... Ett användbart instrument och det var ju mitt ja. syfte. Mm. Men sen vill jag ju sprida det hela så att jag skrev ju boken, eller den skrev ju före där, den skrev ju när jag kom på idén då. Mm. 
för jag vill, jag vill sprida budskap, det är två budskap mm. det ena är social stress för det, det är ingen som har observerat det, eller mm. folk kanske har sett det i hundvärlden men det har inte skrivits det har, inte varit, ska jag säga, det har varit lydnad och det har varit överstimulering understimulering mm. och traumatisk stress sådana saker, men, ja, men den sociala stressen har inte kommit in i hundtänkandet Nej. och då, då vill jag få in det och det är ett intressant perspektiv just att du använder det till skillnad från de begreppen som vi redan har, det du beskrev. Ja, det, som sagt, det, och, 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 det är inte bara viktigt, det är vanligt också. Mm. Det är vanligt att hundar lider av socialstress på grund av den bristande välfärden, på grund mm. av beteenden och signaler som stör sammanhållningen. Mm. Kan du, det du säger det här bristande välfärden mm. kan du bara utveckla vad kan ja. det ligga i? Eller, må vad? bra, må dåligt. Ja. En, en hund eh, kan antingen få problembeteenden mm. på grund av att han inte mår bra. Och, antingen naturligtvis fysiskt, medicinskt, men också eh, mm. inte mår bra för att han han inte sköts på ett Nej. för hundar naturligt sätt. Precis. Mm. Uh, och uh, och så ser jag det så här också att det är inte bara det att hundar ska må bra. Hundar ska ha en toppen tillvaro. Mm. Vi ska fläka oss för att göra vårt bästa för att vår hund ska få fysisk motion, mental motion, mm. glädje, lek, vara så glad i någon som går. För att hunden har så kort liv. Mm. Och du vet, tänk så många som bara har en hund. Ja, visst. Ja, och visst. där är den liggande. Ja, precis. Ja, och och får få komma ut på pliktpromenader, men inte mer. Nej, precis. Ja, och, och sen dör hunden. Och hundögarna tycker jag har... Och, och, och kanske läser någon bok och börjar förstå när men herregud jag har misskött min hund egentligen. Mm. Och mm, få skuldkänsla för det. Mm. Det där känner jag också igen i våra utbildningar när mm. vi har deltagare som börjar och så börjar de borra ner i de här tankarna och, 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 och tänka på det här goda livet som hunden ska ha och så tänka men oj hur har jag gjort och vad har jag gjort? Men jag kan ju tycka det, alltså, det är ju bra att de ens har kommit dit och börjat fundera att de har gjort det. Då har de tagit de ett, har stort tagit ett stort steg. Ja, absolut, ja. Så att, eh, det är ja. alltid en början. Men, ja. men jag känner också igen ja. det där. Men så är det så också att skuldkänslor och dålig samvete det är intimt förknippat med att ha hund. <laughs> så det mm. räcker. Ja, det räcker väl att man går hemifrån och hunden får vara ensam lite extra länge. Mm. Mm. Men jag känner igen det när jag skulle mm. lämna honom här i, ja, ja. i bilen. Ja, 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 och då fick ja. jag den känslan. Men alltså, ska jag verkligen göra det? Ja, 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 ja det är precis. Ja, men du har rätt. Ja, ja. Ja. Så, så, så att, om man har skuldkänslor så... Nu är vi igång igen. Okay. Mm. Jo, eh, skuldkänslor ja, pratar vi om. Att, eh, om man har skuldkänslor så... Får man ha också en liten strategi för att bemöta dem? Ett sätt är att tänka, aj, det där var inte bra, men nu ska jag göra det bättre. Mm, mm. Och, och det är som att då kommer den glädjen när man motionerar den mer, aktiverar den mer, har ha mer samvaro och sammanhållning med hunden, då kommer det liksom att lägga sig som lite bomull över mm. skuldkänslorna mm. så de försvinner. Ja, det är viktigt. Ja. Jätteviktigt. Ja. Och du pratar ju också om i den här boken så skriver du på något ställe att vi ska se 
se saker ur hundens synvinkel, inte ur människans synvinkel. Och det kan jag ju tycka är väldigt klokt. Ja, det är grunden för empati. Det är grunden för inlevelse. Och det det, det är ganska lätt för det egentligen bara att liksom försvinna in i hunden och titta ut och tillvaron med hundens ögon. (laughs) Och, Och öron och nos. Och föreställa sig hur, hur är det att vara hund överhuvudtaget? Hur är det att vara mm. hund här? Ja. Och hur är det att vara rädd eller hur är det att vara extra glad? Hur mm. är det att göra matte eller hus arg? Mm. Att man tänker så. Och sen så är det så här också att hunden är en speciell art. Vi är mm. väldigt, väldigt lika. Mm. Väldigt lika som arter. Både fysiskt och, mm. och, och psykologiskt. Men... Um, vi måste lära oss vad, vad som är viktigt för hunden. Mm. Och vad som är viktigt för hunden. Det är faktiskt vad jag sammanfattar. Ja, vilken lycka det mesta. Ja. Och, och, eh, när vi kan det, då kan vi också göra hunden lycklig. Mm. Ja, så att empati, inlevelse är kanske ja, det är grunden. Mm. Ibland tänker jag, när jag jobbar ju ibland med, med hundägare som har hundar som har problematik kring något beteende och som är själva frustrerade och ledsna. Och då brukar jag ibland ställa frågan, men vad, vilken känsla får du när du tittar på din hund? Vad bra fråga. Ja. Och då brukar de, ja vänta nu, den är kanske inte så där jätte, jätteskön. Egentligen. Och inte för att de ska få skuldkänslor, men för att bli medveten om vad man har bredvid sig och vad man ska stötta. Och den frågan är otroligt kraftfull, tänker jag. Ja, att den är på något sätt att de vaknar till. Men jag tänker du, om vi nu säger att jag... Jag kom till dig med min Australian Shepherd och jag har jättestort problem med att bygga våran relation. Vad skulle du säga åt oss då? Ja, det kan, jag kan inte säga något förrän jag vet hur er relation ser ut. Mm. Ja. Okay. Men, men låt oss säga att du arbetar heltid ja. och kommer hem på lunchen mm. och sen är väg igen, alltså fyra plus fyra mm. timmar. Då skulle jag nog säga åt dig att sluta arbeta. Mm. Eh, då skulle du säga, men det kan jag inte se om du kan få ett annat jobb mm. gift dig rikt ja. <laughs> ja, men det var vad, som helst, vad som helst för hundens skull då ja. skulle du säga att inget går utan hunden ska vara ensam åtta timmar per dag och sen är jag borta ofta på kvällarna och sen har jag en tonåring som inte tycker om min son vi säger, ja, just det, ja. vi säger bara fiktivt ja. då skulle jag säga då tycker jag du ska försöka hitta ett annat hem till din hund för den kan mm. inte må bra så, som den har det nej just det mm. ja, men det är viktigt, jag tycker mm. det och därför gillar jag ju verkligen de här nycklarna du presenterar mm. i boken mm. eh, relation alltså att bygga, bygga upp relationen har du haft någon hund där du känner, wow, den här hunden, här hade vi verkligen. Jag tror säkert du har haft det med alla dina hundar. Men, men där du känner, oj, vilket, vilken speciell relation vi har. Ja, det har jag nog känt med alla. Men Macho som vi har nu, mm. han väcker min beundran. Mm-hmm. Ja, På det, vilket sätt? Jo, så här... När det gäller mina hundar så har lidnad kommit i femte hand. Mm. Ja, eh, utan 
aktiviteter och ha kul ihop. Det är alltid, mm. Mm. Så jag fungerar så som människa. Ja. Så hade jag haft barn så hade jag varit likadan med dem. Ja, precis. Mm. Men när det gällde matcher, han kom när han var två år gammal. Chihuahua Pinscher Mix. Mm. Intakt hanhund. Um, massor med energi för han var, han var understimulerad från förra mm. hemmet mm. inte illa skött på något sätt men understimulerad mm. och han drog som en skogstraktor <laughs> i kopplet <laughs> med samma. han finns förresten på bild det har ja. du sett det, oh. på sidan 18 tror jag ja, okej okay. um, ja, här har du honom ja, det var 18 va? ja, macho stirrar intensivt till att uppmärksamma ja. honom Oj, vilket uttryck han har. Ja, det där är en stirrblick. Jaha, just ja. det. Och det är så här att när det gällde match och så mm. eh, Med de tidigare hundarna så har det där liksom fallit sig bara naturligt. Men med match så gick det in för, för att studera och, och systematiskt få honom eh, opåverkad. Ja. Mm. Mm. Så att han, han ja, för det första i och med att han drog i kopplet, vi hade ju sel lite mm. så, så förstod vi att han var ju understimulerad. Mm. Så vad vi gjorde, vi satte igång med ett aktiveringsprogram ah, och det gjorde det. vi på morgonen innan vi gick ut, när mm. vi fickade. Ja, just det. Ja, då fick han gå runt och söka små, 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 små godsaker så han ah, jobbar ordentligt ja. i alla rummen. Fågelfisk om inte mellan, alltså så långt han... Ja, just det. Ja. Och... Ja, en av två dagar sen slutade han att dra i kopplet. Mm-hmm. Alltså det här, det här vilda dragandet. Ja. Sen kunde han dra lite mot en annan hund eller människa han ville hälsa på. Han kunde mm. dra lite mot en luktfläck eller något. Ja, Och det, 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 det är sånt som vi till. Men det, mm. det, 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 är bara, det är bara att hänga på. Mm. Det ska man inte ta ifrån en hund. Men sen fick han lära sig att tala om för oss vad han ville. Mm. Och vi började med att uppmuntra alla tänkbara initiativ. Mm. Inne så kommer man ibland och du vet hundar de uppmärksammar en person med att titta mm. som du såg stilligt. Mm. Och, och den, ut, den här stir, stirrandet utvecklade han bara för vi inte svarade ordentligt. Vi mm. förstod inte vad, vad det var mm, han menade. Men så, så satte han sig ner ofta i kombination med det. Så satt han och stirrade. Då förstod vi. Och då lärde han mig visa vad du vill. Och då sprang han och visade vad han ville. Ja, vad roligt. Ja, och det ja. olika aktiveringsgrejer mm. som man pekar på. Sen utomhus. Så när vi kom ut f- från huset. Ja, då sa inte vi att vi ska gå dit eller dit. Utan vi väntade. Mm. Så tittade han liksom. Ja, men då går vi hit. Jaha, just ja. det. Och sen så kom vi till en tekorsning. Mm. Och där stannade vi och väntade. Och det, och, alltså det tog inte så lång tid, men det var så intressant att se hur han stannade. Mm. Tittar åt höger, tittar åt vänster och funderar. Jag kan lova att han funderar. Ja, och det. sen gick han åt det ena eller andra hållet. Ja, vad ja, eller om han liksom använde nosen, jag är inte helt säker. Men det såg ut som han tänkte. Ja. Och, och när han, eh, han, han råkade ut för en hund som kom fram skulle hälsa och det trodde vi alla utom den hunden som bet honom över nosen. Oj då. Ja, en Oj. stor svart lurv ja. och, och så den gillar han inte. Så varje gång, varje gång som man såg den hunden så gjorde han ja. ut. Ja, och 
vi har, vi har aldrig använt ordet nej, tyst, fy, ing, ingenting sånt där. Utan då bara har sagt, okej okay, Marcin, det, ja, jag kommer igen nu. Så mm. då har han blivit lugnare ja, på den punkten. Nej. Hade vi bråkat med honom så hade han inte blivit lugnare. Nej. Nej. Vet du vad jag tänker på när du berättar det här? Jag tänker just det här social stress. Och jag tänker, om man tänker ett människoperspektiv, mm. när, när vi känner stress- då är det ju så att vi ofta inte kan påverka vårt liv eller våra situationer. Men här gör ni ju det med er ja, hund. Ja, vi, 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 vi förebygger ja. Ja, social stress. Just genom att lära honom att det han funderar på är viktigt. Och mm. hans vilja är viktig för oss. Det är därför som också att, att tänka inte på från mänsklig synpunkt på vad hunden ska göra och mm. inte göra utan tänk vad vill hunden ja, och det är därifrån det kommer och där, det tycker jag du beskriver så bra i boken också det här ur hundens synvinkel inte människan mm. hunden har någon slags vilja ja. och absolut ja, det kan vi ju se på våran Australian ja. Shepherd att ja. visst han både pekar och ja. visar och, ja. och hjälper oss på många sätt Ty- tyvärr avtar ju hundens kommunikation när vi inte svarar på den. Mm. Och vi har inte så många chanser för en hund att bli passiv. Mm. Men om man bara skämmer bort hunden tillräckligt mm. och iakttar hunden mm. och, och liksom k- kollar vart han tittar. Tittar han på oss och säger, mm. men vad vill du? Vill du något? Och så reser man sig mm. upp och ofta så... Verkar det på hunden som man inte vill något. Men han vill kanske bara få igång oss. Ja, precis. Ja. Ska vi gå till köket? Ja, alltså, precis. Ja. Så, så på det sättet så kan man... Och lite andra sätt också som vi säkert kommer in på. Så mm. kan man så motverka den här... Mm. Ska jag prata om social stress? Jo, det jag tänkte där. Vad det är för någonting ja. ur en hunds perspektiv. Det vore jätteintressant att få... Få bilden av ja. hur du ser på det. Ja. Och om vi börjar med vad det är för någonting. Det är en lågintensiv eh, nötande stress som är högfrekvent. Alltså den pågår hela tiden. Mm, just det. det blir som ett brus på något sätt. Ja, det kan man säga. Ordentligt. Ja, n- någon nötning. Ja. Och... och för att man lättare ska förstå den så kan man titta på människor som eh, inte trivs med sina arbetsuppgifter mm. eller arbetskamrater eller mm. chefen eh, eller i familjesituationen eller vad, vad som helst. Så det, det medför en obehagskänsla, mm. en irritationskänsla. Mm. Man kommer hem extra trött från jobbet till exempel- Tål väldigt lite från omgivningen. Om någon tjatar på en så är det lätt att man mm. exploderar. Det är här väldigt typiska saker. Och, och, och så pågår det här, den här irritationen. Den pågår dag ut, dag in. Mm. Det blir ingen tid att slappna av. Helgerna räcker inte. Nej. För att Anledningen är att de inte räcker det för man har ju så mycket med hemmet och familjen mm, mm. och har man inte det så har man så mycket med de sociala eh, kontakterna som plötsligt sedan eh, 20 år tillbaka har stegrats i med de här smartphone mm, och mm. Ja, sociala medierna. Ja, precis. Ja, så, att, så att det blir ingen återhämtning eller väldigt lite återhämtning. Eh, 
efter en semester där man verkligen har kunnat koppla av att återgå till arbetet det känns som att klättra upp för ett stupande berg mm, nästan, mm. det är jo- väldigt jobbigt mm. och sen är man där i ekorhjulet igen ja, just det. och det där, det nöter och nöter och till slut så kan man till slut tar det stopp mm. det är det vi kallar för att gå in i väggen mm. man går in i väggen mm. man, man, man blir sjuk eller, eller man kan bara inte man kan inte resa sig från sängen. Mm. Man kan inte gå till arbete. Man kan ingenting. Man går till läkaren och sjukskriver sig. Och får då sjukskrivning på grund av stress. Och då har det pågått i flera år. Mm. Alltså, innan man mm. kommer dit. Mm. Uh, och, och, och det kallas också för emotionell utmattning. Emotionell utbildning. Mm. Det har flera namn. Men det är alltså en typ av social stress. Social för att det... För att det berör en socialt, mm. i sociala mm. kontakter. Och ja, just det. Och när det, och, och, och när det gäller hundar så blir det samma, eller väldigt lika fenomen. Mm. Om de inte trivs mm. så kommer det här, det kommer att nöta psykiskt på dem. Mm. Vecka efter vecka, år, månad efter månad, år efter år. Och... De kanske inte går in i väggen på samma sätt som vi människor utan många hundar de utvecklar problembeteenden. Mm. Och då är det, basen är det. Ja, precis. Och, och, eller de blir, det är nästan vanligare att de blir väldigt passiva. Mm. Det är hundar som, ja du har säkert sett när du har varit ute och gått på, på promenad med eller utan hund så ser man en del hundar som de är lite döda i blicken mm, mm. och de går bredvid sidan ja. eller, eller till och med bakom och de bara går och går mattelhuset sakta då går de sakta mm. och ökar de steg ja. Ja. det är som att de är en skugga bara ja. och just det här egna initiativet mm. egen styrkan mm. självförtroendet mm, mm. försvinner ja. så det är det finns mycket hundägare kan göra för, för att hjälpa hundarna förstås. Oh ja, oh ja, absolut. Att motverka den sociala stressen. Mm, precis. Men, men om vi ser på, är det okej okay att... Ja, absolut. Att, ja. Det är jättespännande att höra ja. dina tankar. Ja, för att vad det handlar om från den etologiska grunden, mm. det är sammanhållning. Mm. Och varför skulle sammanhållning vara så viktigt så att det finns massor med beteende och signaler för just mm. bonda mm. mellan individerna? Mm. Jo, det handlar om överlevnad. Mm. För en, en, om vi tar en varggrupp, en mm. vargfamilj, som har bra, jättebra relationer, ja. de fungerar bättre i jakten. Mm. Och att hitta, hitta sånt som går att äta, de mm. lär varandra och så vidare. Och de har äh, bättre motstånds möjligheter mot andra rovdjur mm. och även mot andra vargar också. Mm. De är en sammansluten grupp. Ja, precis. Styrkan i gruppen. Och för då att vargar ska hålla ihop så, har, så håller de på mycket med lekar. Mm. Vad kul. Mm. Jaga varandra och brottas lite. Det är liksom leken är mm. så viktig. Den är viktig för människor också. Ja, men den är det. det är Absolut. Och sen har du förmågan att tydligt visa fredsflagg, alltså aktiv underkastelse. Underkastelse kanske inte är riktigt rätt ord, bara Nej. för att det låter som hunden blir 
ska säga stukad på något sätt, mm. men aktiv underkastelse, det är, det är en glädjereaktion många gånger. Mm. Och en uppvakning och lite... Det är samma som du ser när, när du var borta hemifrån och kommer hem hunden och var ensam. Mm. Och hunden kommer mot dig full fart, slickade, ja, sitter gnäller som ja. Det är aktiv underkastelse. Ja, just det. Ja. Så att förmågan att visa det och förmågan hos den andra parten, då människa eller hund, mm. att, att läsa av ja. de här signalerna och respektera mm. dem. För det är ju också ett språk. Alltså det är ju, ja, det är ett vi språk. behöver träna oss på det när det gäller Absolut. våra hundar. Absolut. Och sen är det då, ja, om man vänder på det så är aggressionshämmande beteenden. Det vill säga för att lugna en annan mm. individ som en annan hund morrar och visar tänderna. Ja, då ska man kunna... Med så enkla medel som att stryka öronen bakåt, flacka med blicken, mm. dra tillbaka mungiperna och titta ner i backen. Mm. Då ska den hunden lugna sig. Mm. Alltså sådana signaler och beteenden då. Eh, och sen eh, är alltid farligt för sammanhållningen med konflikter. Mm. Men, och konflikter finns alltid mm, mm. även i den finaste varje grupp så kommer ja, konflikter precis. ofta om mat till exempel ja, ja, och när, när tiderna är svåra så är de mm. hungriga mm. då kan de slås inbördes men um, konf- konflikter klarar en varje grupp av så länge de inte blir för mycket mm. och då kan vi säga om hunden som har så pass mycket ändå. Mm. Det är ändå 98% av generna gemensamt. Mm. Ja, precis. Så, så kan man säga då att konflikter klarar hunden av. Men mm. inte för många. Nej, så nej. Att det får inte bli, alltså, blir det varje dag, då blir det så Då blir det stress. för mycket. Ja. Men du, hur ser du på, jag tänker... Vi har ju bara, eller bara, det är inte bara, vi har en hund hemma. Men det är ju många som har flera hundar hemma. Och jag tänker att där skulle det ju kunna finnas... Eh, Alltså grogrund för social stress. Hur ser du, hur tänker du där? Det, jag tänker så här, det beror precis på hur relationen är mellan hundarna. Mm. För är det två hundar av samma kön som då och då, lite väl ofta, mm. konkurrerar om något. Ja, just det. Vem ska först hälsa på mat och hus, maten, leksaker och så vidare. Då kan det bli social stress. Mm. Och är det så att hundarna inte alls tycker om varandra så det, man får ha dem kanske när man inte har dem under direkt uppsikt så mm. har de varsitt rum. Mm. Social stress, inte mm. bra. Mm. Um, men om man har flera hundar, relationen är fin, de ligger när de vilar mm. så ligger de liksom på varandra ja, ja, och gillar varandra mycket. Uh, då, då, och så blir det kanske någon konflikt mm. en eller två per år eller mm. något sånt där och inte något slagsmål, lite det. morgningar lite tandvisningar och så mm. försvinner. Då, 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 då klarar de det. Det funkar då, ja. ja. Så det är det. För det är många som behöver hjälp just här. Ja, ja. Och kan då, jag tycka. Ja, och då ska man ju också se till att man inte skapar situationer som kan leda till konflikt. Mm. Till exempel att ge hundar ben om man mm. har flera hundar. Mm. Även om varsin hund får varsitt ben precis. så ligger man och tittar, jag vill ha ditt ben. Ja, precis. Det borde <laughs> bättre. Folk, ja. <laughs> det borde bättre det. Ja. Och det är likadant. Om man har två hundar av samma kön och man separerar dem. Mm. Så, och det här finns beskrivet även hos varg att återföreningen mm. för, för det händer till exempel på vårkanten. 
Ja, just det. Att nylingen könsmogna djur sticker iväg mm. för att hitta partners. Mm. Och så hittar de ingen partner, då kan de komma tillbaka ja, till familjen. Ja. Mm. Och inför en del situation, jaktsituationer vår, på våren och försommaren när det är lätt att få mat då är sammanhållningen i gruppen mycket lösare. Mm, mm. Så de kan liksom ja, försvinna på någon dag. Mm. Men när de sen kommer tillbaka det är ett krypande och gnällande. Ja, och det, just det. Ja, det är väldigt mycket aktiv underkastelse ja. och, och, och puss på munnen och ja, allt sånt där. Och, och då det verkar som att den som är hemma, mm. när, när man tar bort den andra, lämnar den andra en hemma då. Och sen är man borta, man kanske är på någon utställning hos veterinär eller tränare eller något mm. sånt När man kommer hem, ja, just det. Så, och det går bra ända till man kommer innanför grinden eller innanför dörren. Ja. Pang, då smäller det. Ja. För att den hunden som kommer hem har inte haft tid att visa den här underkastelsen. Nej, just det. Komma hem. Ja, precis. Ja, han tror inte att den andra hunden kan... Så vad man ska göra om, om det har hänt, eller vad man ska ta som regel till ja. det är att den hunden som är hemma får komma ut och så får de mötas ja, utanför tomten det. eller utanför okay. Ja, så blir det inte så nej, där, där, stressande. Nej, och där, då, då uppstår inte de här slagsmålen. Mm. Ja, det, och du har beskrivit ett, en annan sak i boken också du säger så här, en hund är programmerad för vänlighet det tycker ja. jag är fint och det är, det är just de här, de här beteendena som, som jag började ja. prata om att dämpa aggression inom gruppen mycket kommunikation kroppskontakter, närhet och en mängd sådana saker du skriver i din bok, tycker jag är väldigt fint och intressant, du skriver att en hund är programmerad för vänlighet. Mm. Så här är det, hunden är programmerad för att skapa, inte bara aktivt ha utan även skapa mm. bra relationer mm. i, i, sin, i sin kärngrupp, mm. Mm. kärnfamilj mm. så att säga. Varje flock är en familj, ja. mamma, pappa och ungar. Mm. Och då är det, då genom de här alla 15 beteenden och signalerna som stärker sammanhållningen mm. så medför det att det här är en klung av vänliga individer, mm. vänliga mot varandra. Mm. Och det där vet du, det sätter sig i generna för de, mm. som har, de som är vänliga, de har överlevt under mm. århundratusen Så... Så därför kan man påstå att hunden är programmerad för att ha vänliga relationer och mm. skapa det. Mm. Därför så ser du också så många fina beteenden hos hunden. Till exempel hälsningen som mm. jag sa. Mm. Eller när du sätter dig i soffan så kanske hunden kommer mm. upp och trycker sig mot mm. dig. Eller ligger med närkontakt kanske mm. på fötterna eller någonting sånt där. Um, och... och uh, svansglädjen mm. eh, leken ja, man kan bjuda till lek och eh, alla de där sakerna så, så att hunden drar sitt strå till stacken för att ni ska ha bra relationer mm. Så mm. resten hänger på dig ja, ja men precis ja, men, eh, jag tror att man får alltid jobba på, 
på just att behålla relationen. För det går ju ganska snabbt att skada den skulle jag kunna tänka mig. Ja, ja, I och med man, att det är så starkt. Ja, man ska jobba aktivt mm. på den. Och, och jag kan räkna upp vad, vad man ska göra också ja. sen när vi... Ja, Nej, men precis. Men vet du, jag tänkte så här att du har ju jobbat länge med både hund och hundägare. Och om du tittar tillbaka när du började mer aktivt från om 60-talet och fram till idag. Tycker du att, hur ser du på den sociala stressen idag jämfört med tidigare? Går det att säga någonting? Ja, ja det, går att säga. det går faktiskt att säga. Det gör det. Ja, det var så här. När jag började. Jag började för jag tyckte så mycket om hundar. Mm. Och jag, tyckte, jag ville hjälpa rädda hundar när mm. jag började. Och sen kom jag väldigt snabbt in på aggressiva hundar mm. också. Och eh, på den tiden på 60-talet så var hundar väldigt korthållna. Mm. Det var väldigt mycket dominans över mm. hundarna. Mm. Och, det var, eh, och det var både slag och, och spark och allting. Eh, till exempel... Även om det inte var så vanligt när jag började men så såg jag det flera gånger. Och det var taggalsband. Ja, just det. Ja, och så var det strypalsband. och mm. ofta tunna strypalsband mm. som ryckte hårt mm. i. Det var mer ska jag säga, vedertagen träningsmetodik. Ja, då. just det. Och sen så fanns det, det fanns koppel, hundkoppel förstår du, som var, hade kroken i ena änden. Mm. Sen var det en piska. Det var flätat läder. Så det var en piska oj. och så var handtaget där. Så där tog man bort och så slog man hunden med Nämen, oj. Ja. Mycket vanligt råd på den tiden det var slå hunden med en hoprullad tidning. Ja, just det. Mm. Och det kan man höra än idag men det är ja. väldigt sällsynt. Mm, mm. Så det var där hårda hundhållningar jag växte upp med. Mm. Och då märkte jag vilken respons jag fick när jag började prata om snäll, snäll, att vara snäll mm, mot hundar. Mm, mm. Att inte det är någon fara med. Jag glömmer aldrig, det var en, han var en, en hundtränare. Mm. Han, han tränade hundar privat över mm. hela Stockholm. Han är Kjell heter han. Och han, han var så, som man var på den tiden då, 60-talet. Mm. Han slog och han ryckte framförallt. Han satte upp halsbandet mm. alls bakom öronen där mm. det görs med stort. Och han var på hundarna och de blev ju tvärlydiga och folk sa, nej men åh vad du kan. Ja, hundarna vågar inte någon annan. Nej. Och sen så, så och på den tiden förstår du så var det inom hundträning, det var som en lag. Man mm. får aldrig berömma en hund vid platsläggande. Mm-hmm. Jag vet inte om du har hört det. Mm. Ja men jag, ja, ja, jag har hört det. Ja, ja. och det, det, var liksom, det, var, det, det var det värsta man kunde göra. Och, och eftersom jag vände på allting i mina ja. tankar så tänkte jag, men det är väl ingen skada. Jag har alltid berömt mina hundar när de har lagt sig ner. Så jag började titta närmare på det och säga åt folk. Ja, för jag hade små, små kurser med mm. tre, fyra deltagare mm. ibland. Och, 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 och så ska vi lära hunden ligga. Och då har du en god sak och bara mm. godis och hundar. Ja, just det. Det var ju brott, regel, eller etikettsbrott. Men, och, och, sen, ja, så, ja, och sen ger du godsaken så berömmer du hunden så länge mm. den ligger. Och de gjorde det. Det var ingen hund som ledde sig sämre. Nej. Sen sa jag det till Kjell, den här eh, ja. eh, mannen som var hård men ändå han var schysst på något sätt. Ja, just det. Mot, mot hunden och så. Och så han bara, är det galen? 
Eh, ja, men prova. Han provade och sen kom han till mig och sa Du, du har rätt. Mm. Hela hundvärlden har fel. Och då fick jag lite extra självförtroende så att på en bruksnusklubb så sa jag det. Att, ja, sen tycker jag att det är självklart att man ska berömma en hund när man lägger den ner. Mm. Det var en kille, en instruktör. Han reste sig upp. Han skulle slå ner mig. Nej, Han blev så typ arg. Förstår. Ja. Det var starka känslor. Mycket starka känslor. Och det har ju alltså sådana här saker jag har mött hela tiden. Ja. Men jag har inte blivit socialt stressad. Då, för jag har sett hur folk tänker mm. om. Mm. Och om du tar som bruksensklubben idag. Mm. De är jättefina med hundar. Ja visst. Ja. Ja, det har hänt så mycket. Ja. Det är roligt. Ja. ja. Men... Eh, de fångade upp vinden och vinden spred sig i ja. det här budskapet. Att, ja. att man behöver inte bråka med hundar, man behöver inte trycka ner dem. Man kan göra lidnaden med godis mm. och gör ja. Och sen kom det, för sen, ni, ska vi se, i alldeles början av 1996, mm. då flyttade jag till Kalifornien mm. och började jobba med... med räddningshundar mm. alltså som söker efter folk i rymmen ja, och, mm. och, 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 och lite annat blev det ju också jag jobbade med en, en grupp där som var Amerikas mest effektiva räddningshundsgrupp mm. fast de var alldeles i starten bara för att det byggde på att hundförarna var, var firefighters eller vad säger jag, brandsoldater. Brandsoldater. Ja, ja. Precis. Mm. så att de hade ju de satt, avsatte tid och de kunde ju se Döda människor, mm. lämlästade mm. människor och blod som flöt. Och ja. sånt där. Och de, de var vana vid det från början. Ja. Mm. Så att de, de blev väldigt... Hur blev du mottagen där då? Med, väldigt, med dina väldigt, tankar? Ja, väldigt väl. Mm. Ända till det kom till elhalsbanden. Ja, För det. att det var det, den som, där de köpte hundarna. Det var en mm. tränare som tränade hundarna med elhalsbanden. Mm. Och jag sa det. Jag sa det att... Ja men visst, det är okej att använda elaspann men då måste man pröva det på sig själv först. Ja, precis. Mm. Ja, och, och då det så ställde de upp frivilligt och skulle gå igenom ja. det. Mm. Och, eh, Gary, en, en av de här killarna, han var först, ja, ja, ja. Jag hade lite extra kontakt med ja, honom för att han, ja, han hade lite svårare problem i sin hund. Ja, just det. Som var, som var för att hunden var understimulerad mm. så att det var bara att mm. aktivera hunden. I alla fall. Så Uh, alltså en vunderstimulerad mellan jobben jag förstår, ja, ja. Så, så sa han, ja okej okay, jag är frivillig så satte han det här elasbandet runt sin arm ja, ja. Ja, då, då, så, så, jag behövde inte säga för det var hans kompis som sa, nej jag ska sitta på halsen jag har satt, satt den på halsen Aha, just sen, så, ja. och sen så han fick själv hålla i ja, just det, och ja. så skruva ner den på mm. det absolut lägsta ja. så tryckte han på knappen och han skrek och han slet av sig det halsbandet och sa, det här sätter jag aldrig på min hund. Och ja, det köpte ja. alla de andra. Så var det slut Då var det klart. Ja. ja, men det är ju lite det där också att försöka sätta sig in i hundens perspektiv ja, även ja. där. Ja, och vara hund. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, det är jätteintressant. Du pratar ju också om... Ja, mm. det gick så bra. 70-80-talen flöt på... Ända fram till mitten på 90-talet. Mm. Mm. Jag, sen stack iväg. Ja. Det, var, det var som det gick en våg av snäll hundträning. Inte bara i Sverige utan i hela Skandinavien. Ja. Instruktörer poppade upp överallt. Och de, de hade världens finaste, mjukaste hundträning. Mm. Man behövde inte komma längre än till Tyskland. Så mm. såg man taggasband ja, och hårdträning. Mm. Och 
Finland, där hade det börjat svänga. Nu har det mm. svängt i Tyskland. Engelsmännen var lite svåra. Mm. Även om det är ett hundland. Men de, de mm. mycket disciplin och sånt där. Mm. Disciplin och dominans. Och, 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 och fortfarande än idag. Så du, du kan åka framförallt södra Europa. Så får du höra väldigt hårda och se väldigt hårda tag. Mm. Men vad som hände. Jag var, jag var nio och ett halvt år i Kalifornien. Mm. Så kommer jag hem. Jag var ju hemma och hälsade på mm. några gånger för mina föräldrar. Men sen flyttade jag hem. För mina föräldrar började bli gamla. Och jag stormtrivdes ju där. Ja, det men jag ville förstår. vara med mina ja. föräldrar deras sista tid. Eller sista år. Så, När kom du tillbaka? Eh, då kom det... jag tillbaka september 2004. 2004, ja. okej. Okay. Och då, då förstår du. Jag vet för jag var med min mor till... Um, hon började se dåligt som skulle köpa en klocka mm. eh, söder om stan som man trycker på sen talande ja, klocka. Ja, just det. Mm. Och då åkte vi tunnelbana dit och så kom vi upp och så möter vi en eh, ganska stor, en Rodisian Richback var det, mm. som går ner för trappan med en matte. Och hon plötsligt bara skrika på henne. Vad gör du? Du är inte klokt, din jävel. Och, ja. Alltså riktigt, riktigt Usch. hemska saker. Och, och du vet, det hade inte jag hört. När jag flyttade från Sverige så Nej. sånt gjorde Nej. man bara inte. Och hon ryckte till det hundra och tänkte, men vad är det som har hänt? Och sen såg jag fler sådana där stukade mm. hundar och aggressiva hundägare. Mm. Jag förstod inte vad det var. Då kom jag på vad det var. Mm. TV-programmen. Just det. Mm. Precis. Där lärde man ut. För där man, har ja, vi det. För, för att, vet, ska du hjälpa en hund som har problem? Det tar... En halv till en dag. Ja. Och det är massor att gå igenom. Stress, mm. Mm. utredning, analys och hemsituationer. Alltså det är hur mycket som helst. Mm. Och det tar sin tid. Men det kan man inte om man ska visa ändå på tv. För då man, det ska ju spelas in på jättekort tid. Ja, ja. Precis. Och då straffar man bort symptomen. Mm. Och det kan jag ju tänka just det här med... Stress som bygger sig väldigt mycket på känslor. Att där har vi ju vårt äldsta system i kroppen. Det är ju inte det som man förändrar i, ett, i en handvändning eller Nej. vad vi ska säga. Utan det tar sin tid. Ja, och det är också tillåtet. Jag menar om hunden gör något dumt att man kan bli arg på den. Man ska bara mm. se till att för det första behöver man det inte. Så att man, Nej, jag, man, tror, jag håller med dig. Jag ja, tror inte man, man ska, behöver. Man ska vänja sig ja. vid, vid ska jag säga, lära sig andra, andra sätt. Att, mm. Jag tänker på så vanligt nu med för hundarna har gått så mycket koppel. Att när man möter en hund så blir det utfall av mm. det. Och, och, och då är det många som tror att det hjälper att straffa hunden. De tror det för att det hjälper just för den stunden. Mm. Men så visst. får man göra om och om och om igen. Det, det... Ja. Och då skapar man social stress ja. i längden. Ja, visst. Ja, istället för att ta med sig supergott godis som man ja. bara har för hundrätten. Mm. Och så när man är ute och går och så ser man ja, där kommer en annan hund. Då börjar man innan hunden mm. nästan får syn. Mm. Vad duktig du är. Mm. Vad säger du? Ja, du är så duktig. Får syn på en hund, på den hunden där borta. Ja, och sen tar man fram sin godsökning. Mm. Ska vi gå förbi fint så det. Och, på, och hålla lite avstånd bara. Ja, då lär sig hunden att en hund, kan du ta fram en godsak ja. så kan ja, du gå får du frågan nästan före ja. till slut. Ja. Att, ja, men ja. nu kommer en hund. Ja, var, har du, var har du godis? Ja. Men du, ser du någon skillnad idag? Om du tittar idag. Hur ja. har du, ja. Jag på något sätt känner ibland att... Nej, hemskt att säga, men har det svängt och blivit hårdare idag? Ja. Eller? 
Mm. För att det... jag ser det i våra kursuppgifter nämligen. Okay. Som de lämnar in våra deltagare. Det är mm. inga stora saker. Men, mm. eh, men ibland får vi gå in och, och liksom, eh, mm. få folk att tänka till här med belöning och relation. och mm. Vad händer om du skulle göra det här? Nu är det väldigt sällan. Men ändå så ser jag en skillnad sen vi startade 2011. Mm. Det är så här att de hårda tv-programmen de mm. går fortfarande, mm. de går i repris ja. nu, om ser som Milan till exempel mm. och, och, och folk fascineras ju mm. för att han får ett resultat men de ser ju inte hela bilden Nej. Nej. Och, 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 men det jag tycker är skrämmande just med de programmen det är ju att har du inte tränat hundöga så kan du tro att du har fått en hund som har taggat ner mm. men du har fått en hund som inte vågar ja eller blir vi passiv ja. eller inlärd hjälplöshet ja. eller vad det då kan vara. Ja. Ja. Och det är inte lätt kanske att uppmärksamma då på de här korta programmen. Nej, nej det går inte. Och sen så viftar du en hund som är nedtryckt viftar på svansen för det är en fredsignal. Precis. Ja. Så, och, 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 men sen så har du också instruktörsutbildningar för det blir vanligare och vanligare. Ja. Och då har vi instruktörsutbildningar som som är hårda mm. i, i, i sitt sätt att se på hunden. Vi, vi har ju flera stycken som jag vet som har varit mjuka från början. Mm. Som har blivit hårda. Mm. Och det, jag tror att det är lite grann att folk blir ganska utnötta mm. som instruktörer. Mm. De får lite social stress. Mm. Och då blir det lättare att ta genvägar. Ja. Och de ska vi inte ta. Nej. Och sen finns det många människor som i grunden har en auktoritär inställning. Mm. Och det är bara inte till hundar. Det är Nej, till, det. till mm. folk och allting. Och de, de, de tycker att raka rör det är det bästa. Mm. Men det är inte det bästa rent naturligt. Det, är, det ska vara kurviga rör. Ja, precis. Ja, och så är det ju det där att så fort du börjar... Bli för hård med din hund. Då har du tagit, kommit på minuskontot på relation och sammanhållning. Ja, och, och in, in, inte så att du ser det mer än att hunden blir passiv mm. eller att det uppstår något problembeteende mm. eller, eller ja, någonting sånt. Mm. Nej, men vi får slå ett slag för det där. Vi säger ju hos oss på SPI att eh, om en hund inte gör som, som hundägaren vill, då kan den inte. Mm. De måste få en chans att lära sig. Mm. Och då får vi nog plocka fram lite belöning. Vad det är godis mm. eller leksak mm. eller vad vi vill. Men mm. något ska det löna sig. Absolut. Och, och. och, och jag har sånt där våldsspråk också. Jag har ju några stycken. Men det är att gör inte mot din hund vad du inte gör mot ditt barn. Mm. Och hunden är som ett barn i familj inte bara i familj, mm. inte bara utifrån vårt sätt att se Nej. från hundens sätt ja, att se just det. för att han, han eller hon är konstruerad för att leva i en familjegrupp mm. och är minstingen mm. oavsett hur gammal den än ja, blir precis. så vi är ju fortfarande föräldrar på ja precis, absolut Mm. Ja, men du, så här, alla hundar kan ju visa social stress. Jag tänker som du har beskrivit i, i, i boken. Då. Men tänkte vi då som utbildar mm. eh, hundar som ska vara i arbete. Där, om du skulle kunna ge några råd till oss, vad ska vi tänka på? För mm. vi har hundar som ska möta äldre, kanske i psykiatrin, i skolan- 
Är det något du vill skicka med oss eller med de som lyssnar som har ja. är under utbildning? Just det, ja. den, den, den instruktörsutbildningen och psykologutbildningen som där jag är med mm. under bildningsgruppen, där, där, där har jag, det har jag haft i alla tider, mm. då har jag en lektion, alltså jag en lektion i utbränningsfenomenet mm-hmm. och, och, och jag säger det till dem för det är entusiastiska unga människor som ska mm-hmm. bli instruktörer och tycker åh vad hänt att jobba med hundar jag mm-hmm. brukar ta loven och säga nej ni jobbar inte med hundar ni jobbar med människor precis, <laughs> ja, med precis. hundägare ja, då, då ser man lite försvinnande ja. och sen säger jag att ingen, ingen av er slipper undan att bli utbränd det, för det hör till ett socialt arbete ja. och detta är ett socialt arbete ja. därför får ni inte jobba för mycket och inte för länge. Och ni, ska ha, ni, får, och, 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 ni får inte jobba av ekonomiska skäl. Um, för att då tvingas man jobba så mycket. Mm. Alternativt om ni jobbar för, av ekonomiska skäl. Så får ni ta mycket mer betalt. Ja, precis. Mm. Men, ja, det men, där är viktigt. Ja. För, och just, just att... att som brukar också berätta om de första symptomen. De får ju papper på det här också. De första symptomen... Och det är liksom att man inte känner samma glädje när man ska ha en kurs till exempel. Nej, oh, okay, nu ska jag ja, kurs. Precis, så, precis. Ja, utan oj, då ska jag kurs. Och det är så bra på tv ikväll. Där, ja, det första. Just det. Och sen, åh, oh, skönt att ska bli semester. Eh, eller på semestern. Ja visst, jag ska kursen igen. Ja, just det. Mm. Det är allt det där kommer att göra att man inte orkar jobba. När det gäller sen hundarna. Och de fungerar likadant. Mm. För mycket eh, ett socialt arbete, och det är ett socialt arbete mm. att hälsa på folk och, Visst, och umgås med hundar och sånt. Så, så eh, de, kommer att, de kommer att jobba jättefint ett år eller två. Mm. Sen ser du att en hund kanske lufsar fram till en person varför mm. man kommenderar den att göra det ungefär. Vilket man inte ska behöva göra. Nej. Och hunden är lite tom i blicken och sitter där och blir klappad. Och sen gärna går därifrån. Mm. Då, då har du hunden börjat få social stress. Mm. Och det där är viktigt. Ja, det är så och viktigt. Det, och det är därför vi i våra hundteamutbildningar har just den här boken. Mm. Mm. För att eh, det är så viktigt att kunna se de signaler som hunden ger. Mm. Mm. Och inte missförstå dem som att ja, men jag har fått en lugn hund där. Nej, vi mm. kanske har fått en hund som inte orkar något mer. Här. Ja, som är passiviserad. Ja. Mm. Men hur ser du på det här? Jag tänker när man är ute, man kan ju vara på sociala medier, ja, vad man då än är, så upplever jag att det är många som jobbar ganska hårt med sina hundar. Vi ska inte säga mm. många, för jag har ingen statistik. Men att det mm. finns exempel på... Där man ska vara i tävlingssammanhang, utställningssammanhang, eh, väldigt, väldigt mycket. Hur ser du på den biten? Mm. Eh, jag har ju fått eh, höra att det är risk att man med mental aktivering, eh, att det blir för mycket för mm. hunden. Jag har ännu inte upplevt någon människa som har överaktiverat hunden, mm. men jag har respekt för att folk säger mm. att det mm. finns risk så att Därför så tycker jag att det är så viktigt att man har, som vi har med macho, mm. passar oss och hunden bäst, det är att vi har bestämda tider inomhus, mm. alltså för promenader, mm. men för inomhusaktiveringen. Och det är klockan 14.00 och det är klockan 20.00. Ah, och det där det. kan han. Ja, han vet, han kan klockan där. Ja, då. Och han ibland vet. kommer han lite före. Ja, just det, för det är ju jätteroligt. Ja. Ja, vad kul. Och klockan 14, 
Det här är ingenting som tar tid för en nej, person. Nej. Klockan 14, då tar vi fram askar och burkar och sånt där och laddar det med små, små ja. saker. Det ja. kan vara kan det vara 30, 40, kanske till och med 50 ibland. Ja. Små askar och, och grejer som han... Och sen så lägger man ut det på ja, olika ställen. Ja. Och sen går han och letar och sen tar han till exempel en tablettask. Ja. Tar den och sen öppnar han den och tar sin godsak. Sen går han vidare och tar nästa. Ja. Och det tar en... Alltså han, han har ju utvecklat en fantastisk strategi. Först tar han de lätta. Aha, så gör sve på pappret. Ja, just Ja, sen börjar han jobba med Aha, det. Men det tar honom 20, mellan 20 och 30 minuter. Och sen är han dödsdött. Ja, då är han trött. Ja. Och sen klockan 20.00. Det tror jag han lärt sig för aktuellt. Just det, ja. Det, ja, precis. Ja. Så... Och då sitter han där. Och då, då gömmer vi godsaker. De är så, så små så att de är stora som en gånger en millimeter eller en gånger två millimeter. Ja, så pyttesmå. Ja. För då får han jobba hårdare. Mm. Och, och det kan vara ja, det är en försvarlig näve. Kanske 60-70 stycken sådana små. Mm. Och de ligger liksom överallt. Det tar mig 3-4 minuter att lägga ut dem. Ja, det. Men det tar honom 30 minuter att och leta. Dem. Ja. Och då är han trött också förstår ja, jag. Då, trött, så. Ja, men de behöver det där. Ja, och i och med att det är på fasta tider så då, mm. då blir det aldrig för mycket. Det är intressant mm. det där. Bra att tänka på. Ja. Och, sen är det också och då så... kanske man slipper det där dåliga samvetet. Varför gjorde jag det inte? Utan ja. man gör det till en rutin. Ja, oh ja, oh ja. ja. ja den dagen som, som Macho dör. Han är 12, snart 12 år. Ja. Han, han ska bli 23. Det ja, bestämt. just det. Men det blir han säkert. Ja, Absolut. Men då kommer jag i alla fall inte att ha någon, någon skuldkänsla. Jag kommer att ha sorg. Enorm ja, sorg. Men skuld Absolut. kommer jag inte att ha. För att varenda dag har vi försökt att maximera hans lycka. Mm. Mm. Det var en härlig blick... På bilden i ja, boken. Ja, Där ser ja. man verkligen ja, alltså, ja. att det finns något ja, ja. som han vill på ja, något sätt. Oh ja, oh ja, det är ett ja. blicken. Men det tycker jag också man ska jobba för. Men, eh, just det där. För jag tänker man tänker på den här relationen och sammanhållningen. Mm. Ju mer du jobbar på den, desto mer får du en hund som pratar med dig. Mm. Alltså så då får är. du den där blicken. Men just den där tomma blicken att mm. ah, men det här var inte kul. Mm. Så alltså jag gör mm. det, men okej okay mm. då. Mm. Så, och just att få se det där, uppleva. Mm. För det, man riktigt känner hur hunden tänker på något mm. sätt och är med i matchen mm. och vill vara till avs. Jag, jag skulle ju önska, för jag är inte någon teknisk person, men jag skulle önska att man kunde filma den där lyckliga hunden som är så aktiv och lyser i blicken. Mm. Mm. Och, och ha en annan film om den där hunden som är trött och tom mm. ja. i ögonen. Ja, och båda hundarna ska vara lika friska. Men det ja, just det. Men, ja. mm. Mm. Och, och använda i undervisningssyfte. Så mm. om du får fram det så köper jag direkt. Ja, jag har säkert någon bild på den glada typen. Ja, men film alltså. Ja, filmen, ja, ja. det har jag nog. Men den där som är tom i blicken, den får jag kanske leta efter ja, lite. Ja. Eller fråga efter kanske. Ja, just det. det, det är, de, de finns och de är husat vanliga. Det är bara det att när man ser dem så, jag vet inte, jag vänder bort blicken. Jag tycker mm. så synd. Jag har mm. några sådana hemma sådana hundar som jag möter när jag går med matcher. Mm. Och, och som går så långsamt mm. i Mattes spår. Mm. Och 
när jag tittar så tvingar jag mig själv att titta bort och titta på matcher för jag vill inte se nej, nej, nej jag, jag kan hålla med dig ja, om vi ser den där gnistan i ögonen lite ja, 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 tänkte det, det är ett lyckligt hundliv ja, ja. ja. men du, du pratade tidigare om några valspråk du har mm. du pratade om ett i alla fall har du något mm. annat sånt där som ja. du liksom lever efter det är en tanke som jag har det är att, att jag har fått några matcher tror jag att min hund gillar inte att lyda mm. men han gillar att samarbeta. Ja just det. Mm. Det vill säga jag ska inte ta honom för min, vad min hund ska göra men han och jag ska komma fram till vad vi ska mm. göra. Mm. Sen om det är något alldeles tokigt då, då naturligtvis. Men, ja precis. Men, ja, men då, då köper jag det med en god sak. Du gör <laughs> ja. det. Ja, men Så precis. till exempel ja. idag ska vi gå hitåt. Ja, ja men nej, tänk på en god sak om vi måste. Ja, om det måste. Ja, ja. men precis. Det ska löna sig att vara hund, ja. eller hur? Ja, på och något sen sätt. också, där borta kommer en hund som, jag, jag vet att det finns en, en hundägare som inte vill att någon hund ska hälsa på hennes hund. Mm. Och jag försökte att övertala henne att det hundar behöver hälsa, men mm. hon köper inte det. Och, så, och, och matchen vill gärna hälsa på honom. Hon har löpt en gång. Så ja, just det. Lite ja. intressant. Ja. Ja. Och, och då, så, då, då säger jag, men nej, du får inte hälsa på hennes hus. Men då får du vara en mm. god sak. Ja, så, då räcker det. Ja, då. Ja. Så då tycker jag, okej, okej, okay, okay, ja. Ja. Kan man få två? Kan ja, man precis. Ja, men det kan vara värt två faktiskt. Ja. Men hör du, jag tänker... En sak, jag har ställt jättemånga frågor om din bok, Nyckeln till lycka, det här att motverka social stress hos hundar. Har jag glömt att fråga om någonting, tycker du? Är det någonting som du själv känner sådär? Men det där vill jag också berätta. Ja, för du ställde det i början, eller du, nej, ja, du har varit nästan nuddat vid det. Mm. Uh, och det är vad kan man göra, mm. vad, kan, vad ska man tänka på? Ja, just det. Ja, för att just jobba på sammanhållningen. Ja. Och då är det så att för det första så ska man välja bort straff. Mm. Och, 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 som jag nämnde mm. att Macho han vet inte vad ordet nej betyder för han, han har aldrig hört det. Jo han kan betyda för honom kan det betyda kom för en god sak. Mm. Om man säger. Mm. Men vi har aldrig sagt det med en hård ton. Men man ska leka med sin hund. Mm. Och eh, mental aktivering också. Mm. Det är jättebra. Ja, jag vet till exempel eh, som jag har gjort med alla mina hundar. Inte lika mycket med macho, men det beror på andra saker. Men, men, och det var vid svampsäsong. Mm. Att vi går, vi, vi går ut och letar kantareller några mm. timmar. Mm. Och, och att, att, det, att det en dag hände något lite extra. Mm. Så för hundar söker kan ta det mm. och, och sen att, att, att det alltså avbrott i rutinerna men då måste jag påpeka rutiner är oerhört viktigt för hundar mm. viktigt för mm. alla Just det. Och, 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 och det viktiga det ligger i att man kan förutsäga vad som ska komma mm. nästa stund ska det ske och mm. då man förbereder sig mm. om en stund ska vi gå ut på promenad då, då ställer man in Hela det, sitt psykologiska medvetande mm. på att nu ska det ut och gås. Um, um, och sen när man kommer hem, uh, det finns ju ett råd som är egentligen 
Ja, det är ganska förskräckligt egentligen. Mm. Alltså, nästan, ja, det är psykiskt djuplågande skulle jag säga. Mm. Det är att man inte ska hälsa på sin hund när man kommer hem. Åh, oh, det är så fruktansvärt tycker jag. Ja, man ska hälsa på man sin hund. Man ska visst hälsa på sin ja. hund. Det här har jag stört mig, jag hör det nu och då. Ja, man hör det. Att, att hundägare har fått råd till det. Ja. Men tänk ja. om vi inte hälsar på ja. våra barn när vi kommer. Ja. Om det skulle vara så. Ja. Det är klart vi ska hälsa. Ja. Och hälsnings... Ritualen, ceremonin mm. omkring mm. det. Det är så viktigt för att mm. återställa sammanhållningen. För vi har ju varit borta från hunden. Ja, jag tycker det är jättebra att du tar upp det i boken. Här. Ja, och det, och det är så viktigt. Och just för att det finns råd att man ska vara dominerande mot hunden genom att ja. inte hälsa. Eller nonchalera den ja, helt. Ja, ja. Ja. Nej, det, nej, det är så otäckt. Ja. Sen, hundar... De, de är egocentriska. Mm. Så om, om Matt och Husse börjar skrika åt varandra. Mm. Eller gapar åt barnen. Eller barnen gapar och skriker. Mm. Så vad man inte ser. När man är i en konflikt med en, med en person. Mm. Det är hundens reaktioner. Mm. Svansen åker ner och den åker bakåt. Och hunden flyttar sig bort. Det är som att. Vad har jag gjort för fel nu då? Mm. Det är samma sak vet du, om du ute och går och så. Halkar du till och snubblar ja, ja, och hunden blir ja. rädd för dig. Ja, precis. Vad skulle du angripa mig för? Ja, precis. Ja. Och, då får, och tröstar man, då blir det värre. Då blir det ja, värre. Så där ska man ju dansa och hoppa. Ja, skutta. precis. Ja, <laughs> Ryckligt är kört ändå. Så. Ja, ja, men precis. Och har man, har man tonåringar så får man stänga in dem eller göra ja. något som, som inte smäller i dörrar och sånt där. För det är också störande. ja. Eh, sen ska man, man ska vara tillsammans så mycket det går. Mm. Jag tycker hunddagis, jag har alltid sett det som en nödlösning. Mm. Men man ska inte skaffa en hund om man, inte, om man räknar med att vara borta hela dagarna. Nej. För hund, hunden behöver den hela dagarna. Okej, okay, mm. hunden bildar en ny kärngrupp ja. på dagis. Men mm, nej, jag vet inte. Det finns en hel del stress som, som kan bildas där också. Ja, mycket, mycket. Och så finns en del hunddagis. Man ser dem ibland när de går ut och går med hundarna. Så har de jättemånga hundar. Mm. Åtta, nio hundar. Mm, mm. Och, och, och en del är väldigt bestämda. Så hundarna får inte stanna och kissa och nosa. Nej. Och varje individ har behov av att ja, göra det. Precis. Så att, att gå, det är inte bara för att röra benen. Utan Nej. det är en upplevelse. Dofter och allting. Ja. Så att... Om, om jag skulle tvingas att ha macho på dagis. Nej, jag skulle inte ha, jag skulle inte ha honom på dagis. Ja, det finns vissa dagis där de är jättemysiga mm. med hundar. Mm. Men det finns det. Skulle jag, jag skulle nog välja en, en enda person bara. Mm. Som, som, som han lärde känna. Mm. Men i alla fall så... Man ska vara tillsammans så mycket det går. Mm. Och eh, man ska vara... Tillåtande. Man ska inte sätta upp massa mm. principer och regler att hunden får inte tigga vid bordet och inte ligga i sängen och inte i soffan. Det, ja, skippa alla principer, mm. <laughs> säger jag. Mm. Och vad... Jag håller med det. Vi kommer mm. att få någon som säger emot oss här, men jag håller ja, helt okay. med ja. det. <laughs> jag var tillåtande för att ja. om du tittar på en naturlig levande hundgrupp, typ en varggrupp, mm. det finns inga förbud. Nej. Ingen uppfostran. Mamman är Mam, varje mamman, liksom hundmamman, är otroligt snäll med mammorna. Mm, och mm. varför? Jo, för att genom att skämma bort ungarna så injuts 
lite självförtroende och mod i ungarna. Mm. För de ska snabbt växa upp och vara med och jaga. Och det är inga enkla djur de ska Nej. ta sig an. Mm. Det är älgar och det är karib och sådana ja, och andra som försvarar sig med näbbar och klor. Ja. Och, och, och en vargflock på, på 7-8 individer de har när det gäller vargar mm. att av hundra testade vargar mm. eller förlåt mig, älgar, älgar mm. Mm. av hundra testade älgar som de prövar som mm. de kan om de är svaga eller sånt där så så Lyckas de följa ungefär sju. Ja, just det. Ja, och det är de äldre. De som, får jobba ordentligt ja, för. De får jobba hårt. Ja, väldigt. Ja, så att... Eh, därför är det så viktigt att de inte börjar bråka med varandra mm. och ställer upp regler. Det finns inga regler. Mm. Och det, det ska vi anamma. Vi ska ha så lite regler som möjligt. Mm. Om hunden hoppar upp i soffan och, och vill ligga där, ja men lägg en liten... Duk, det mm, där som mm, hunden kan vara. Mm. Nu ska vi se, rutiner har varit inne på. Och sen vara nära. Mm. Inte på våra villkor. Vi ska inte mm. gå och krama om hunden och, och, och sådär. För att det kan en hund uppfatta som lite provocerande. Mm. Men vi ska låta hunden, eftersom hunden också är den yngre mm. i familjen mm. så att säga. Så ska vi låta hunden vara riktigt nära. Mm. Och ska jag berätta för dig om en hundmänniska mm. som var han är fortfarande mycket hård mot sina hundar mm. och han har kurser där man får sparka hundarna och Oj. slår dem och är väldigt, väldigt hård. Och när jag var hälsa på honom så, för, så såg jag att hans hundar de var inte undergivna. Nej. Och de var med jag förstod inte. Vi, mm. vi gick ut och gick en sväng. Han, han bo, och, och när han tränade han var, boxade om och sådana saker så jag fattade inte hur de, de hundarna ändå gillade honom mm. så mycket mm. förrän jag såg vad han hade hemma mm. då hade han en soffa soff, ja, just det. Ja, där han och hundarna låg tillsammans ja. varenda kväll och såg på tv Jaha. tätt intill ja, ja, okay. och just det här tätt intill det betyder mm. så mycket om mm. hundarna bara mm. har behov av macho han Ligger alltid tätt in till. Mm. Eller i knät. Mm. Men det blir lite varmt. Ja, ja. precis. Så, så att då börjar han kassa lite och så hoppar han ner. Ja. Men då har han kontakt med mina fötter. Eller ja. Om vi sitter i soffan, alltid tätt in till. Mm. Och han har behov av det. Han ja. bra. Sen har vi. Eh, eh, nu ska vi, vi, vi ska vila. Lägg ovanpå. Det har vi efter lunch. Jaha. Det var han som började med det. Och efter fika. Det var så här, efter en lunch en gång. Jag var lite trött och kände mig hängig. Så jag gick och la mågon på sängen. Ja. Och han hoppade upp. Ja. Och la sig mellan mina barn. Ja, just det. Min ja. mm. Efter det. Så då gjorde han det till en ritual. Så ah. jag kommer inte undan. Nej, det ska vara så. Så när, ja, när jag har käkat, då sitter han och... Ja, då är det dags. Suger till blicken i ja. Och ovanpå säger jag. Och han rusar för det jättebra. Ah, och sen lägger jag mig på sängen. Kanske inte ligger, jag behöver inte ligga med en tio minuter. Nej, någonting. Men det. det måste vara en viss stund. Ja, just det. Han har då, lärt sig att det var mysigt. Ja, ja. då ligger han vet du, med, ah. med huvudet på min mage. Och kroppen mellan mina ben. 
Ja. Och han sover inte. Han ligger och tittar. Ja, nu var man Och hussi du och jag. Ja. Och det är lika efter efter fikat också så har det blivit en 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 viktig grej. Ja, det är så roligt. Ja. Så att ja och att vara nära det kan också innebära mycket smek och kjel och klapp och massage. Ja, det är... Det är Rolls Royce av oxytocin och sammanhållning. Ja. Så daglig massage. Nu börjar vi närma oss alldeles slutet här på det här intressanta samtalet och jag vill rikta ett jättestort tack till dig Anders att du tog dig tid och prata så mycket kring nyckeln till lycka. Och önskar bara en helt underbar dag. Och så hoppas jag att vi får prata om fler saker i en fantastisk hundpodd längre fram. Så tack Anders. Jo, tack så mycket själv. Det var jättekul att få prata. Ja, jättespännande att höra mm. dina erfarenheter. Yeah. Tack Anders Hallgren för att du ställde upp och pratade med mig om nyckeln till lycka. Och en sak som vi inte får glömma idag det är att du har faktiskt skickat med oss några av dina böcker Nyckeln till lycka. Faktiskt fyra stycken som du har signerat till oss. Och nu utmanar vi dig som lyssnar idag att skicka in en liten motivering varför just du vill ha den här boken Nyckeln till lycka. Och den ska du skicka till webb.pedagoghunden.se Så hoppas vi att du får en av de här jättefina böckerna. En fantastisk hundpodd önskar dig en jättebra dag. Så hörs vi snart igen med spännande avsnitt i en fantastisk underpart.